0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Magé Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Vanessa Maas. Welkom Vanessa. Dank u. Superleuk. Wij zitten in, hier in Hotel van de Valk in Zwolle, want jij ja. hebt net de hele dag training gegeven.
1: Ja, klopt. En die training ging over? De training ging over Parallel Soloouderschap. Dus ja. het was een deel van de basistraining voor Parallel Soloouderschap. Mm -hmm. uh, dus om jeugdprofessionals uh, te trainen in dat gedachtegoed. Ja, mooi. Ja.
0: ja, want jij bent auteur van inmiddels meerdere boeken.
1: Ja. En
0: kan je daar wat over vertellen? Welke boeken heb je geschreven?
1: Ja, dus in uh, 2018, denk ik, heb ik samen met mijn collega toen, Christel Cornelis, het boek geschreven Blijven staan ondanks de storm. Mm -hmm. En dat was eigenlijk vooral bedoeld toen, omdat wij uh, heel veel vraag kregen van ouders die een traject parallelstoolouderschap wouden volgen. Mm -hmm. Wij hadden een gigantische wachtlijst. En wij dachten, oh, wij, hoe fijn zou het zijn als we ouders al iets zouden kunnen geven mm -hmm. om dit gedachtegoed wat te vertalen naar hen toe in een zeer praktisch boek. Um, waarmee dat ze tijdens de wachtperiode eigenlijk al een stukje aan de slag kon. Mooi. En dan is de bal aan het rollen gegaan en dat was toen binnen een project van een centrum Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen. Mm -hmm. um, maar dat project is dan eigenlijk qua financiering stopgezet en dan is de toolbox verschenen omdat ik vond het belangrijk. Ik, moest, um, ik werd gevraagd om regelmatig training te geven en ik dacht, "Oh, in het boek sprak ik rechts, of spraken wij ouders rechtstreeks aan, maar training geven, dan moet je toch al nadenken naar zo'n structuur en, en wat doet je dan eigenlijk in, in die trajecten en aan welke kaders hangt je dit op en ja. vanuit welke visie ontstaat dit en van wie heb je dit zelf allemaal geleerd. En zo is de toolbox ontstaan mm -hmm. uh, en de toolbox is uitgekomen, ik denk uh, 2020, 2021, ik weet het niet meer uit het hoofd. Ja. Is gelijknamig ook blijven staan, ondanks een storm, en gaat eigenlijk echt voor hulpverleners om echt zo te praten met ouders rond ja. Parallel Solo-ouderschap. Er zitten ook geweldig mooie afbeeldingen in die je kunt gebruiken om processen ja. uit te leggen. Ja, en ik merk dat dat ook echt heel helpend is. Ik merk ja. dat um, de tekeningen en de beelden die we gebruiken, ook in het werken met ouders, maar ook voor hulpverleners, heel erg blijven hangen. Het heeft ook te maken met je stressbrein. Hè? Als je ja. zo heel erg in stress zit, gaat je beel, een beeld veel meer blijven hangen dan wat dat iemand zegt. Mm -hmm. Dus ik merk ook dat ouders, ik wil zeggen, van, ik heb nog aan je tekening gedacht. Mooi. En ja. dus we dachten, oh, mooi zou het zijn als we die tekening nu zo in die beelden ook wat kunnen verspreiden. Dus een toolbox is eigenlijk de beelden en de uitleg bij de ja. beelden. Ja. Um, en dan sinds vandaag mocht ik eigenlijk ja. toevallig uh, uh, aankondigen dat er een nieuw boek komt. Uh, dat verschijnt in april uh, en dat noemt de helft van mij. Oké, okay, mooi. Ja, en, en uh, de helft van
0: mij in, impliceert een beetje dat het meer over de kindpositie uh, gaat.
1: Nee, nee okay. het gaat eigenlijk echt over gescheiden ouders yeah. en hoe dat de helft oh, het kind is de in helft uw kind van. de ja. helft van u zit. Ja. en hoe dat uw kind eigenlijk de helft van u en de helft van de andere ouder is. Ja. Maar het gaat ook breder dan dat. Het mm -hmm. gaat ook over hoe dat je de helft van een tijd soms ja. moet afstaan en de helft van de beslissingen soms mm -hmm. niet meer kunt nemen en ja. Uh, ja, hoe dat ouders soms voelen van ik ben precies de helft van mezelf wat kwijtgeraakt of ik zie ja. de helft van mij zoveel pijn hebben het Ik heb de titel gehaald uit een liedje. Okay. Er is een Mooi. liedje dat zo noemt. Ja. Ik was daarnaar aan het luisteren en ik dacht, maar dit is het. En dus, uh, is waar het over gaat. Ja. Ja. Het maar. gaat over gescheiden ouders zijn ja. in een moeilijke scheiding. Dus in een conflictscheiding of in een scheiding waarbij uh, door, door omstandigheden het niet meer mogelijk is om samen ouder te zijn. Mm
0: -hmm.
1: ja. ja, precies. Ja. En uh, zodo-parallel ouderschap,
0: van wat zijn daarin de belangrijkste uitgangspunten? of de, de, wat is de basis
1: daarvan? Ja, ja, de basis gaat eigenlijk over um, je blijft allebei ouder van mm -hmm. het kind niet meer samen als dat niet meer kan yeah. uh, maar wel allebei en um, dus parallel staat voor je doet het naast elkaar dus je hoeft het niet meer samen te doen maar je doet het naast elkaar mm -hmm. uh, en het solo stuk gaat over uh, in uw ouderschap, in uw beslissingen, in de keuzes die jij maakt, in de manier dat jij communiceert, in de zorg die jij biedt, in de opvoeding ja. die jij biedt, zijt je het solo verantwoordelijk. Dus jij alleen mm -hmm. staat aan het roer van uw nieuw gezin, mm -hmm. naast een ander gezin, waar dat de andere ouder alleen het ouderschap vormgeeft. Mm -hmm. En die doet je naast elkaar. Dus je doet het niet los van elkaar, je doet ja. het niet uh, onafhankelijk van elkaar. Want als ik. Keuzes en beslissingen maken over uh, de opvoeding van het kind. Mm -hmm. En ik hou geen rekening mee, dat mijn kind ook, ook groot wordt in een ander gezin, waar dan ja. ook een solo-ouder aan het roek staat, dan ben ik niet gefocust op mijn kind. Mm -hmm. Dus uh, het gaat echt over parallel naast elkaar en ja. solo. Ik heb een eigen verantwoordelijkheid te nemen. Mm -hmm. En wat je mm -hmm. vaak merkt in die zeer moeilijke scheidingssituaties, is dat uh, door te blijven inzetten op dat samen en op die dynamieken tussen ouders. Ja. En om, om te blijven focussen op die ouderrelatie moet verbeteren. En jullie moeten als ouders terug beter overeenkomen Terug beter met elkaar kunnen spreken. Terug mm -hmm. beter afspraken kunnen maken. Gaat je eigenlijk zo de dynamieken die er tussen ouders, als sekspartners of als ouders zijn ontstaan. En die heel erg vastgeroest zijn. Ja. gaat je daar heel de hele tijd op inzetten. En als je uh, mensen eigenlijk blijft Toelaten om heel de tijd daarmee bezig mm -hmm. te zijn, is eigenlijk hun blik heel de tijd op die andere ouder gericht ja. en blijft een kind in de kou staan.
0: Dus dan dwingen we ze eigenlijk dat te doen wat we
1: ze Net verwijten dat willen. ze doen? Ja, ja. ja wel, dat voel ik vaak zo. Dat ik denk van, wij zeggen tegen ouders: je moet de andere ouder loslaten, ja. maar in, in alle mogelijke vormen van. Uh, hulpverlening of van, van manieren om met ouders te werken, gaan we ze net samenzetten. Dus hoe kun je mm -hmm. nu iemand loslaten als ja. je daar constant mee samengezet wordt? En dus bij parallel schoolouderschap gaan we zetten, we gaan een muur zetten. Mm -hmm. Zodanig dat je niet heel de hele tijd afgeleid wordt. Door ja. alles wat dat u raakt en triggert en uitdaagt in die dynamiek met de andere ouder. Mm -hmm. uh, en het kan door heel veel dingen zijn dat je daarin blijft uitgedaagd worden. Ja. Maar om u te helpen focussen op wat is hier nu de last van mijn kind? En, ja. en wat heeft mijn kind van mij nodig? En hoe kan ik, ik helpen aan mijn kind om groot te worden in twee contexten? Ja. Die er alle twee moeten mogen zijn, maar die wel super verschillend kunnen zijn van elkaar. Mm -hmm. En wat heb ik als ouder mijn kind daarin te leren, ja. te geven en te bieden? Dat, dat is eigenlijk mooi. de focus. Ja.
0: En het is ook mooi dat je zegt van, goh, het gaat over die dynamiek die daar dan in die bij, bij die beide ouders speelt. Uh, omdat je hoort vaak mensen natuurlijk zeggen, zo van, ja, maar die ander triggert mij steeds. Ja, ja. Het gaat niet over die ander, het gaat over die dynamiek die tussen
1: die personen ja, is. Ja. ja, en het kan zijn hè, dat um, een blik, een aanwezigheid, een woord, één hm. der dat die andere doet, u inderdaad heel erg triggert. En ja. dus door, door daar ergens de muur te zetten en door zo um, ouders veel minder samen te zetten, gaan we proberen dat die triggers minder en minder zich voordoen. Hm. Nee, ze zijn niet helemaal weg, hè? want soms zegt een kind iets dat u heel ja. erg doet denken aan de andere ouder en dat u ook triest. Mm -hmm. uh, maar we gaan eigenlijk met ouders heel erg nadenken over wat is het juist dat u raakt en in wat wordt jij dan zo geraakt en welke, ja. welke pijn voelde jij dan of welke stress voelde jij dan of welke angst voelde je dan of welk mm -hmm. verlies voelde je dan. En de zorg daarvoor, dat is uw verantwoordelijkheid. Dus ja. het effect van de anderen op u is uw verantwoordelijkheid. En jij hebt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je kind geen last heeft van wat hij met u doet. Mm -hmm. En dat klinkt nu heel streng, ja. uh, maar dat is wel een pittige opdracht voor ouders. Want zolang dat je ja. mocht kijken naar, ik kan maar de ouder zijn die ik wil zijn als hij of als zij verandert, ja. kun je zo een beetje verschuilen, hè, achter, zolang dat ja. hij niet dat doet of zolang dat zij niet stopt met dat te doen, hoef ik ook niet naar mijn kind te nee, kijken. Precies. En we gaan daar allemaal in mee.
0: Ja, en dan blijf je wat meer daarin hangen. Ja. Dan kom je ook weer niet
1: verder. Ja, uh -huh. en dat verlamt heel erg, hè? want we doen veel van hetzelfde. En ik denk dat zo inzetten op die ouderrelatie en op dat samenouder zijn. Ik denk dat, dat, in, ik denk dat onderzoek heeft uitgewezen dat 75% van de scheidingen of 80% van de scheidingen dit goed werkt. Uh -huh. Maar er is een deelouders. ouders. Uh -huh. En ik denk dat dat deel ouders uh, heel wel... ...heel erg vertegenwoordigd is in de hulpverlening. Mm -hmm. Er is een deel ouders voor wie dit niet werkt. Ja. Om wat voor omstandigheden of redenen dan ook. En dan moeten we iets anders doen. Uh, ja. En dan is paralezoleouderschap wel een antwoord. Ja,
0: door. En hoe kan je daar um, op een goede manier naar kijken... van ...met welke ouders je te maken hebt... ...en wanneer dit geschikt is... ...en wanneer je toch moet opzet, uh, inzetten op samenouderschap. Ja. Met elkaar.
1: Ja, ik denk dat we daar nog veel in te ontwikkelen en te zoeken en te leren hebben. Zo mm -hmm. wat dat um, goede instrumenten zijn om daarnaar te kijken. Ik gebruik zelf vaak zo de drie kolommen, De drie kolommen die zo gebaseerd zijn op de escalatieladder van ja. Glassel. Om zo een beetje fijn te krijgen wat typisch gedrag is van ouders die eigenlijk door dat conflict zo mm -hmm. in de tang zitten. zegt Lieve dan, hè, Lieve Kottin. Um, welk gedrag stellen die? Welke uitspraken doen die? Ja. Uh, wat dat voor mij heel erg vaak typerend is, is het, het, het grote wantrouwen. Het grote wantrouwen mm -hmm. rond, ik kan er eigenlijk niet in vertrouwen dat, dat een de andere een goede ouder is, maar zeker ook dat ja. jij als hulpverenig het gaat zien. Of ik kan er niet in vertrouwen dat ja. jij naar mij gaat kijken als een goede ouder. En dat je zo voelt dat, dat vertrouwen waar dan een ouder zo hard in gekwetst geweest is. Ja. Ofwel door iets dat in het huwelijk gebeurd is. Ofwel iets dat tijdens de scheiding gebeurd is. Of na de scheiding gebeurd is. Of in een jeugd gebeurd is. Want mm -hmm. alleen, soms denk ik... Ja, reageren ouders ook na een scheiding... gewoon vanuit wat ze zelf ook meegekregen hebben... Ja. In, hun, in hun geschiedenis. Maar als ze zo gekwetst zijn in dat vertrouwen... dat dat, dat wantrouwen zich uitdijnt naar de rechter... en de hulpverlening mm. en de leerkracht. Um, en iedereen die iets zegt rond... Ja, maar heb je het ook al eens zo bekeken? Ja. En dat kan niet. En dat lukt niet. En ik kan daar niet, ik kan daar niet tegen. En heel ja. mijn lijf als ouder reageert dan. Dat is voor mij een heel duidelijk signaal. Ja. Dat we iets anders moeten doen dan tegen die ouder te zeggen... Negeert nu maar wat dat hele lijf zegt. Mm -hmm. Je gaat toch samen zitten met die en andere ouder en samen ja. daar verder aan werken. Uh, dus dat wantrouwen is voor mij een hele belangrijke. En een ander stuk is... Ik vind dat je het vaak ziet aan ouders: dat je vaak gewoon fysisch ziet dat ja. zij zich zo onveilig voelen, zo gespannen voelen, zo in hun eigen koping zitten, dat je daar geen contact meer mee hebt van ja. zodra dat je nog maar het woord papa of het woord mama uitspreekt. Mm -hmm dan denk ik, hier is eerst iets anders nodig. Zodat ja. een ouder kan vanuit zijn mensenbrein... of vanuit haar Precies. mensenbrein kan reageren. Ja. Want om na te denken, wat heeft mijn kind van mij nodig... moet je gereguleerd zijn. Ja. Dus ouders die zo snel dereguleren... Uh, ja, die denk ja. ik, die hebben ook eerst iets anders nodig. Precies. En dat zie je
0: wel dat dat vaak van ouders verwacht wordt... Van, dat ze kijken naar hun eigen positie en hoe ze reageren op dingen... Maar dat je inderdaad merkt dat ze zo snel gestrest zijn
1: en dus helemaal niet meer kunnen reflecteren. Ja, alles voelt onveilig. Mm -hmm. Alles dat te maken heeft met de andere ouder voelt onveilig of voelt als een bedreiging voor uzelf en voor uw ouderschap. Ja. Uh, en ik denk, als dat in die mate is, ja, dan moeten we ouders eerst ook een stukje helpen om... om Mm -hmm. om, om daar zelf wat stevig in te ja. staan. Hè? Dat is ook zo, hè? Die, die grond weer wat te vinden om, om ja. te kunnen staan voor je kind. Want ja, opvoeden is toch wel pittig. Ja. Hè? Dus uh, wantrouwen is een, hele
0: is een belangrijk signaal om hiernaar te kijken naar de mogelijkheden hiervan. Uh, ja, ja. ja. Zijn er andere signalen of andere kenmerken?
1: Goh, ik, denk, ik denk zo... Um, de, de typische uitspraken... Als je niet voor mij bent, dan zit mm -hmm. je tegen mij. Hè? Zo, de typische uitspraken van... Um, ik kan het eigenlijk niet goed verdragen... dat je ook meeleeft met de andere ouder. Ja. Of ik kan het zelf niet goed verdragen... dat je de andere ouder ook spreekt. Mm -hmm. Of als jij mij even um, confronteert met iets... Ja. Of, 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 of je spreekt mij aan op iets... Dan, dan is er iets in mij dat direct zegt: Ja, maar hij heeft u gemanipuleerd. Of ja. um, je staat aan haar kant. Dus ik kan eigenlijk niet verdragen dat je en met mij en mm -hmm. met de andere ouder een relatie aangaat, ja. een hulpverlenersrelatie aangaat. En ik kan eigenlijk zo die meerzijdige partijdigheid niet verdragen. Nee, want daar gaat het natuurlijk daar heel vaak om: dat, ja. dat,
0: dat bij professionals ingestampt wordt. Hè? Je moet meerzijdig of meerstemmig zijn. Ja.
1: Ja. Terwijl bij deze mensen roept dat juist weer iets enorms op. Ja, en als je dan terugkijkt of teruggrijpt naar de basis van ja. Notch en de meerzijdig gerichte partijdigheid, dan mm -hmm. beschrijft hij zelf heel mooi hoe dat in individuele gesprekken, je ja. um, meerzijdig gerichte partijdigheid start van je relatie met één persoon. Mm. En vanuit de veiligheid dat je opbouwt ja. met die persoon, en het vertrouwen dat er ontstaat in die relatie slaagt die persoon erin om u toe te laten om wel die andere perspectieven mm -hmm. binnen te brengen. Maar je moet eerst instappen in dat. dat ja. En dat vind ik zo mooi in die hoogconflict scheidingen, want dat doen wij niet. Mm -hmm. Wij gaan meerzijdige partijdigheid benoemen als neutraliteit. Ja, dat is ook zo'n gek woord. Uh, Een gek woord, want ja. is nu niemand ja. is neutraal. En wij gaan dan zeggen we zijn neutraal. Ja. Maar eigenlijk denk ik, in die, in die hoogconflictscheiding is het belang van het kind. Mm -hmm. Of wat een kind nodig heeft, soms zo tegenstrijdig van wat, wat een ouder nodig heeft. Ja. En zijn we dan neutraal? Ja. Of zijn ja. we er dan vooral voor het kind? Mm -hmm. Of voor de ouder? Uh, dus ja. ik denk ook die tegenstrijdige belangen. Als voelt van, mm -hmm. als ik nu goed doe voor deze papa, dan weet ik eigenlijk dat ik ja. niet zo goed aan het doen ben voor dit kind en omgekeerd. Ja. Vind ik ook een signaal... Uh, ja. Of dan een ouder eigenlijk nog heel moeilijk kan invoelen wat dan een kind nodig heeft. Ja, precies.
0: Ja. Uh, ja. De,
1: ja. ja, dat zijn zo signalen nu, ik ben zelf ook wel wat op zoek naar, naar uh, uh, meer gestandardiseerde mm -hmm. uh, methodieken hè, om hier naar te kijken, omdat ja. het, het blijft, we hebben zo een beetje een checklist gemaakt op basis van praktijkervaring ja. die wel helpend is. Uh, ja, ja. Dat je een beetje in kaart brengt, over ja. van goede cliënten uh, die baat ge hebben gehad bij deze benadering, van wat zijn daar overeenkomsten ja. Ja. In. Ja. ja Omdat we nu merken dat het ingezet wordt als er niks anders nog werkt. Mm -hmm. Hè? Of, um, dat is het hele riedeltje van andere dingen al geprobeerd. Alles is ja. geprobeerd en het is allemaal niet, oh, oké, okay, dan gaan we dit nog eens proberen. Ja. Als laatste ja. kans. Uh, en wat, wat ik daar zo jammer in vind, is dat ouders dan eigenlijk uh, opnieuw heel veel faalervaringen hebben gehad. Ja, uh, Wat ik bij Parallel ook zo het mooie vind, is dat één ouder kan hiervoor kiezen. Hmm. Dus je bent ook niet afhankelijk van de ja, andere precies. ouder om, om hulp te vragen of om een traject te starten. Ja. Bij heel veel andere vormen van hulpverlening moet is dat, dat wel zo. Ja. Uh, hmm. Je moet samen een vraag stellen of allebei een vraag stellen of allebei toestemming geven of allebei ja. meewerken. Ja. Parallel doorhouderschap, kun je perfect voor jezelf zeggen, ik wil die traject doen. Mm
0: -hmm.
1: Voor mij, mijn kind, en je weet vanuit het systeem, is denken ja. dat dat zijn een invloed heeft op alles wat ja.
0: er gaande is. Ja, als je iets een schakeltje verandert, dan werkt uh, ja. ja. dat weer door. Ja, ja is mooi. Dus eigenlijk, hè, weet je zeggen, het zou mooi zijn als er een, een, ja, of dat een screeningstoel is, of in ieder geval iets om eerder uh, goed in te kunnen schatten voor welk traject, welke hulp, welke benadering heeft iemand nodig ja, ja. in plaats van zodat alles te alles, doorlopen. Ja. Ja. En
1: zodat alles mooi naast elkaar kan staan en dat we eigenlijk vrij snel en vrij adequaat kunnen gaan kijken van oké, okay, dit is hier de aanmelding, dit is hier de situatie. Mm -hmm. um, we moeten niet eerst dat en dat en dat proberen voordat we dit inzetten. Ja. Um, maar misschien ook, dit is hier de situatie... en deze ouders kunnen eigenlijk nog heel erg goed zichzelf mm -hmm. reguleren... om dit samen te doen. En dan hebben we geen parallel soloaderschap nodig. Dan kunnen ja. we ook andere dingen doen. Um, maar maar uh, ja, zo'n gepaste zorg um, op de situatie... Ja, uh, ja. Wat ja dat dus ook is heel... ook
0: wel een mooie... Hè? wat je zegt, als mensen niet meer in staat zijn zichzelf te reguleren tijdens een gesprek... Ja, dan, dan is het niet zinvol om mensen gewoon steeds samen aan tafel te zetten... Nee. En...
1: Nee. Daar op te focussen. Nee. En je voelt hoe dat, dit leeft bij ouders. Hè? Zo, um, hoe vaak dat wij in aanmeldingen nog altijd zo... Als je de keuze laat aan ouders. Komen jullie samen of komen jullie apart? En dan... Ja, ja, we komen samen. Mm. Want ze voelen dat de maatschappij dat van hen verwacht. Ja. En je zei, dat zou er al... Um, je u je al een beetje gefaald. Omdat je in een scheiding terechtgekomen bent. Hè? Ja. Want niemand kiest daarvoor. En dan... Doet, kunt je het ook nog niet doen op je de manier dat eigenlijk scheiden. men vindt ja. dat je ja. moet scheiden? Ja. Hè? En dan krijg je hulpverlening, en dan wordt je naar bemiddeling gestuurd of naar trajecten samengestuurd, en die werken niet. Mm -hmm. Dus dat is falen na falen na falen. Ja. En die kwetsures die worden maar dieper en dieper en dieper. En dan denk ik, oh, zo jammer. Want misschien ja. kun je soms al, al vrij snel zien van deze ouder is te hard gekwetst of mm -hmm. heeft te weinig vaardigheden of te weinig krijgt. dit gaat niet lukken. Dus laat ja. ons parallel zoolouderschap doen. En wie weet, kan na verloop van tijd wel ja. weer iets anders. Dus niet ja. de primaire doelstelling, maar wie ja. weet. Ja. Uh, ja, dus misschien als daar meer
0: rust komt... en dan dat je toekomt aan je verwerking van je eigen trauma's of triggers... of wat dan ook, dat je daarna weer... Ja. ook milder kunt kijken naar die ander.
1: Ja, ja. bovendien is zo... Uh, is ook uit geen enkel onderzoek gebleken dat het voor een kind zoveel beter is als ouders alles samen doen. Mm -hmm. Het is voor een kind wel belangrijk om een, een, een gepaste relatie te mogen hebben met allebei. Ja. Um, maar er is nergens gebleken dat het voor een kind zoveel mm -hmm. uh, beter is dat ouders iets samen gaan doen. Ja. Um, dus van waar dat, dat komt, dat idee, dat, mm -hmm. dat dat moet. En het is een zeer hardnekkig idee ja. um, in ons allemaal. Ja. Um, ja, dit dat zo zijn eigen leven wat gaan leiden. En ouders voelen dat natuurlijk heel erg. Hè? Ja. En dan merk je, als je een zoolouderschap start... dat er twee stukken zijn. Enerzijds is er een stuk opluchting vaak. Ja. Van, het hoeft niet meer. Goed, ik mag hier mijn verhaal ja. doen. Ik, mag, ik, ik ga hier steun krijgen voor mijn stuk. En ik mm -hmm. ga misschien ook uitgedaagd worden. Ongetwijfeld ook uitgedaagd ja. worden... in dat eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus er, er is een stuk opluchting... Anderzijds voelde dat het ook weer een stuk verlies is. Ja. Want in een trajectparal als is het opnieuw een stuk loslaten. Want het, mm -hmm. het is loslaten dat je voor je kind gaat kunnen regelen dat het in het ander gezin anders gaat verlopen. Ja. Ja. Dus er is opnieuw rouw. Dus het is er twee. Er is en opluchting, maar er is ook rauw. Mm -hmm. Want soms zeggen mensen, ja, ouders gaan hier veel te snel voor kiezen, om maar niet met die andere ouder te moeten samenzitten. Ja. Maar ik denk, wanneer de ouders voelen in die trajecte parallel-soolouderschap, dat het, hoeveel het vraagt om die te gaan doen, mm -hmm. um, ja, dat er toch ook weer wat verlies bij komt. Want ja, ja. Ja. Um, je, je, kun, je, je moet een stukje loslaten, dat je dan andere ouder gaat veranderen. Mm -hmm. Of dat je het voor je kind makkelijker kunt maken in het andere gezin. Ja. En als jij nog praat met een andere ouder en jij komt nog goed overeen met een andere ouder, dan kun je dat wel. Dan kun je mm -hmm. eigenlijk voor je kind wat dingen regelen. Ja. Maar als dat heel de tijd tot conflict leidt en je moet dat stukje loslaten, mm -hmm. is dat toch weer verlies. Zeker. Ja. Um, ja. En dat is best pittig. Ik, vind, uh, ik zeg dat heel vaak en ik meen dat echt oprecht. Ouders die een traject parallel zullen ouderschap doen, mm -hmm. ik heb daar enorm veel bewondering voor en respect ja. voor, want... Uh, het is hard
0: werken. Ja. Het is heel hard werken. Ja, precies. Uh -huh. ja. En je, je noemde dat, dat stukje van het kind eigenlijk een, een misverstand die ik vaak hoor, waar we het net al even over hebben gehad. Van, uh, dat mensen de indruk hebben van als je hierop inzet, um, moeten kinderen dus vanaf, vanaf nu de boodschapper zijn tussen deze ouders.
1: Ja, ja dat klopt niet. Nee, Vertel eens. Nee. Hoe, uh... Uh, ik denk, wat, dat, wat dat we wel gaan doen, is een ouder laten nadenken over um, wat kan een kind zelf en wat ja. kan een kind nog niet zelf. Uh -huh. hè? Um, en, en je gaat een ouder daarnaar laten kijken vanuit de ontwikkeling van een kind en, ja. en, en de specifieke positie van een kind. En we gaan vanuit weerbaarheid kijken. Dus het is het kind dat verder moet met twee ouders. Ja. En um, we gaan eigenlijk de kinderen proberen te leren om dit aan te kunnen en om dit te gaan doen. Ja. Ja, om hen de vaardigheden te geven dat zij dit kunnen. Leven met mama en leven met papa, die eigenlijk niet meer goed door één deur kunnen met elkaar. Mm -hmm. um, wat gaan we doen? We gaan nadenken over wat zijn dingen die anders kunnen zijn in het gezin van mama dan in het gezin van papa. Mm -hmm. En daarin gaan we niet zozeer communiceren met elkaar. Want ja. we laten dat anders er zijn. Hè? Mm -hmm. Maar er zijn een aantal dingen die niet anders kunnen zijn. Er zijn soms beslissingen die genomen moeten worden of dingen die geregeld moeten worden. Ja. Die niet anders kunnen zijn, omdat die te fundamenteel zijn voor een kind. Mm -hmm. Daarover gaat een ouder uiteraard wel zelf ja. in communicatie. Schoolkeuze, medische Schoolkeuze, behandelingen. Of... medische behandelingen, keuze of dat er wel of niet een begeleiding opgestart wordt. Ja. En wat je binnen een parallel zoolouderschap met een ouder gaat doen, is heel goed nadenken over, wat is uw standpunt hierin? Goed beseffende dat ik mag hier niet alleen over mag beslissen. Mm -hmm. Hier is een andere ouder die hier ook een mening in heeft en ja. mee akkoord moet zijn. Maar hoe ga ik wat ik hierin zou doen, laten weten aan de andere ouder? Mm -hmm. Hoe ga ik dat formuleren? Wat is mijn standpunt? Is dat een standpunt vanuit wat mijn kind nu van mij nodig heeft? Of is dat een standpunt vanuit ik wil hier de beslissing in hebben, ja. hè, wat dat je bij scheidingen soms ziet, hè, dat, uh, dat het ook heel erg gaat over gelijkwaardigheid. Hè. Ik, ik heb het recht om dit mee te beslissen, ja. dus het moet mijn keuze zijn. Um, terwijl ik denk in elk gehuwd koppel ja. moet je soms ook zeggen... Dit is mijn keuze en hier voeg ik in in de keuze van iemand anders. Ja. Dus ja. heel dat denkproces gaan wij met een ouder doen. Met één en ouder. Mm -hmm. hè? Dit is uw voorstel. Hoe ga je dit formuleren? Um, op een zakelijke manier, zonder heel veel emoties, zonder ah, ja. heel veel beschuldigingen. Niet met de garantie dat het dan uw keuze zal zijn. Mm -hmm. hè? Want dat kan je binnen een Parallel ouderschap niet. Hè? Wij ja. zijn er niet op uit om een ouderschapsplan te maken. Of om mm -hmm. afspraken te maken. Dat is niet de doelstelling. Hè? De doelstelling is echt... Relatie met uw kind. Dat is heel belangrijk. Hè? Ja. Um, maar we gaan wel met een ouder nadenken over... Als die lijn van communicatie tussen u en de andere ouder... Als daar zoveel mijnen liggen die kunnen ontploffen... Dan gaan we eigenlijk die alleen maar inzetten over de zaken die het echt nodig zijn. Mm -hmm. En de zaken die het niet nodig zijn, daarin laten we verschil tussen de twee ja. gezinnen. En de zaken die echt nodig zijn, daar ga ik u in helpen... Om op een ja. goede manier te communiceren... En wanneer er een boodschap terugkomt, om die ook op een goede manier te kunnen lezen. Hè? Ja. Want soms leest een ouder in een boodschap iets heel anders dan wat dat. mensen die er wat meer buiten staan, daarin lezen. Ja, precies. Dus het is niet zo dat het allemaal via de kinderen gaat, absoluut mm -hmm. niet. Het is wel zo dat je met een ouder ook nadenkt. Ja. Als dit iets is waar dat een kind misschien zelf al iets in kan doen, ja. hoe kun je kind daarin helpen? Want Kinderen gaan vanuit hun chameleongedrag vaak tegen mama iets zeggen en tegen nee. papa iets heel anders ja, zeggen. Ja. Bij mama iets voelen en bij papa iets heel anders voelen. Ja. Um, bij mama ene kant van zichzelf heel erg tonen en bij papa een heel andere kant van uh -huh. zichzelf tonen. Waardoor dat ze tegen mama iets zeggen en tegen papa iets anders zeggen. Hè? Dus hoe kunnen we ook kinderen ja. helpen om hun eigen kleur te mogen vinden, zodanig dat ze zelf ook tegen ja. mama en tegen papa kunnen vertellen wat ze nodig Precies. hebben en ook daar gaan we kinderen in helpen. Dus ja. we gaan kinderen leren praten met hun beide ouders en aan ouders leren vragen wat dat bij die ouder hoort, mm -hmm. aangepast aan hun leeftijd uiteraard, ja. en enkel over dingen die gaan over wat dat kind nodig heeft. Maar als het gaat over ouderbeslissingen, dan gaan we met een ouder nadenken. Ja. Hoe ga jij hierover communiceren en wat is een manier die voor u werkt? Precies. Ja. Um, ja. En dat is heel erg vanuit verbindende en geweldloze communicatie. Ja.
0: Ja, het doet me heel erg denken aan een keer een jongen van 14 begeleid, die de helft van de twee weken week bij papa, week bij mama. En op een gegeven moment is moeder gaan verhuizen, waardoor het vader lastiger werd om hem naar school te brengen, al dat soort dingen. Dus dat waren een aantal veranderingen. Um, er kwam steeds meer strijd tussen ouders. En op een gegeven moment ook um, dat je merkte dat moeder inderdaad steeds meer invloed wilde hebben op hoe vader dingen deed. En dan ging het bijvoorbeeld ook over um, dat vader in zijn weekenden... wel eens met zijn zoon naar zijn partner ging... waardoor zijn zoon niet kon voetballen. En dat moeder dat echt een strijdpunt vond. Zo van, ja. ja, maar hij moet thuis blijven, want die zoon moet voetballen. Want dat is belangrijk voor hem. Mm -hmm. En dan, ja, dan zou je dus eigenlijk die 14-jarige willen leren... om daar zelf ja. contact over te hebben met, met zijn vader. Met zijn over, vader. Ja, ja. Welke ja. onderhandelingsruimte zit daar en hoe ga je dat ja. oplossen?
1: ja. Wat dat elke veertienjarige moet leren. Hè? Elke veertienjarige ja. denk ja. ik moet op een bepaald moment leren met zijn ouders te onderhandelen, mm -hmm. dingen aan ouders te vertellen over wat je nodig hebt en wat je ja. belangrijk vindt. En, en ook leren dat een ouder daar wel of niet kan niet meegaan. Want het is niet ja. omdat een kind dan gaat leren vragen aan papa of vragen aan mama om het vanaf ja. nu anders te doen. Dat zou mama en papa daar mm -hmm. inderdaad moeten op ingaan. Want dat krijg je ja. ook soms, hè, van ouders van ja, maar uh, mijn kind heeft al gezegd dat hij liever um, wat later opblijft bij papa, ja. maar papa luistert niet. Nee. Ja, oké. Okay, dat kan. Uh, dat kan. Ja. En dat mag ook. Ja. <laughs> Want dan ouder mocht je natuurlijk ook nog altijd opvoeden. Mm -hmm. Dus het is heel erg zoeken, wat kan een kind zelf bespreken? En wat heeft de ouder te bespreken? Ja. En de dingen die de ouder te bespreken heeft, um, hoe gaat je dat dan doen? Um, dat het zo weinig mogelijk risico inhoudt dat de situatie opnieuw escaleert, omdat mm -hmm. we weten, escalatie daar hebben de kinderen last van. Ja. Verschil daar hebben ze eigenlijk niet zozeer last van, mm -hmm. maar ze moeten wel ge geholpen worden om met dat verschil om te gaan. Ja. Ja. Maar ze kunnen dat. Uh, ik herinner me dat uh, Dirk de Wachter, een bekende psychiater uit Vlaanderen ooit zei, eigenlijk leren we ons kinderen op die momenten heel ja. veel vaardigheden dat ze in hun leven nog gaan nodig hebben. Want mm -hmm. omgaan met verschillen, omgaan met andere contexten, opkomen voor uzelf, uw eigen taal vinden, wat een ja. prachtige vaardigheden zijn dat. die we kinderen op dat moment kunnen leren. Mm -hmm. Maar vanuit het idee, wij moeten dit samen regelen... Ja. Vergeten we dat soms, dat, dat kinderen, hoe ouder dat ze worden, en dat gaat van, van, van jonge kinderen naar, naar 18 mm -hmm. jaren, dat die daar ook stapjes in kunnen zetten ja. om steeds meer die dingen zelf ja. te gaan verwoorden. En als we het altijd ja. boven hun hoofd doen, dan worden ze 18 en dan valt heel de jeugdhulp weg. Ja. En dan kan een kind niet mm -hmm. aan papa zeggen, ik vind dat eigenlijk niet zo fijn als jij dit doet, of ik heb ja. eigenlijk van u wel nodig dat je dit voor mij doet. Ja. Of ja. tegen mama zeggen van, hm, als jij zo voor mijn papa spreekt... dan doe mij dat, dat eigenlijk niet, wel op. Ja. Dat wil ik eigenlijk. He?
0: Ja, zeker. Uh. Ja, dat is superbelangrijk. En ik denk ook, hè, dat is natuurlijk ook het stukje... Um, de verplichting om de andere ouder van informatie te verzien. Ja, dat denk ik, dat gaat ook tot een bepaalde leeftijd. Op een gegeven moment moeten kinderen ook zelf leren... dat ze de andere ouder op de hoogte houden van iets wat gebeurd is... of op school, of cijfers, ja. of Ja,
1: ja en ik denk zo, het stuk van, er is het stuk in wat moeten jullie allebei uh, toestemming geven of akkoord zijn uh -huh. om een beslissing te kunnen nemen. Maar ja. daarnaast is er ook een stuk, en dat komt ook heel hard aan bod, in, in parallel. ouderschap wat vind ik belangrijk om aan de andere ouder ook te laten weten. En wat zegt ja. de wet dat ik aan de andere ouder moet laten weten? Ja. Want niemand van ons staat boven de wet, dus uh -huh. we moeten volgen wat er in de wet staat. En wat wil ik daarin doen en wat heb ik daarin te doen, ook al doet de andere dan misschien niet. Ja, ja, ja. Uh, en allee, ik, ik gebruik in, in het nieuwe boek ook een aantal, um, ik heb ook een aantal schablonen meegegeven rond heel eenvoudige boodschappen van um, onze zoon heeft dan een tandaarsafspraak en ik ja. laat het u weten. Of, of um, ik maak mij zorgen over dit van onze dochter, mm -hmm. ik, ik denk dat dit een goede oplossing zou zijn, ik stel dit voor en ik wil u dit laten weten. En zo gewoon zeer ja. zakelijke schablonen die je kunt gebruiken rond je uh, informatie aan de andere ouder mm -hmm. geven zodanig dat hij of zij voldoende weet om goed ouderschap te kunnen bieden. Ja. Dat is je verantwoordelijkheid als ouder. Ook al doet de andere dat niet. Mm -hmm. Ontslaat u dat niet van uw verantwoordelijkheid ja, om dat om zelf dat te geldt, doen. Die en die dat is het doen. moeilijke aan parallelstoolouderschap. Ja. Uh, ja. Ouders geven heel hard aan. Van ja, maar Vanessa, ik ben hier nu een traject bij u aan het doen. Ja. En ik doe dat. En ik probeer dat. Maar de andere blijft dat mm -hmm. niet doen. En dat is natuurlijk het hele moeilijke. Want jij kunt kiezen, ik neem die verantwoordelijkheid en ik doe dat. Omdat ik oprecht overtuigd ben dat dat het beste is voor mijn kind. Ook al doet de andere dat niet. Ja. Ook al blijft ja. hij of zij mij wel uitdagen. En dat vraagt zoveel moed mm -hmm. van ja. ouders. Dat ik denk, de mensen die zeggen, Parallel Solouderschap is de gemakkelijke weg, die weten niet wat dat is. Nee, die ik. weten niet hoe hard werken dat is. Hoe hard werken het is en ja. hoeveel het vraagt van ons. Ja.
0: ja, want dus je bent met iedere ouder individueel bezig, of iedere ouder heeft een individuele begeleider daarin, en je zegt van, we gaan met de kinderen ook aan het werk. En wie is dan degene die
1: met de kinderen werkt? Ja, in een zuiver traject Parallel Solouderschap werk je enkel met één ouder. Mm -hmm. En je kan dan natuurlijk... In een soort groter begeleidingsaanbod zetten, waarbij dat één iemand met één ouder werkt, iemand anders met de andere ouder ja. werkt en nog iemand anders met het kind werkt. Mm -hmm. Dus dat je met drie bezig bent hè, als ja. er maar één kind is. Uh, maar een zuiver traject, parallel is ik en een ouder. Ja. En, en uh, uh, het, kan, het kan handig zijn als er daarnaast ook die andere trajecten mm -hmm. opgestart worden, maar het is niet noodzakelijk. Nee, precies. Ja. Ja, um. dus dan is het dat je
0: met die ouder werkt aan hoe kan jij je kind leren om dingen uit te spreken. Ja, ja. ja.
1: en je voelt direct ook uh, de grenzen ervan. Hè? Mm -hmm. Parallel zoolouderschap gaat niet de conflicten tussen ouders oplossen. Mm -hmm. En parallel zoolouderschap gaat er ook niet voor zorgen dat een, een regeling aangepast wordt. Of no. dat een, een, een ouderschapsplan wat beter Um, aangepast wordt aan de nieuwe situatie. Dat is ook allemaal niet de doelstelling. Ja. Paralelsolouderschap heeft eigenlijk als doelstelling dat jij als ouder in je relatie met je kind mm -hmm. uh, verdiepend bent. Dat je ja. een goede ouder-kindrelatie hebt, waarin dat je doet wat dat je kind van je nodig heeft mm -hmm. en beseffen dat dat kind ook een relatie heeft met de andere ouder. Dat is een relationeel stuk. Ja. Het werken aan een ouderschapsplan en het werken aan een zorgregeling is eerder een, een een soort wettelijk stuk, een ja. soort stuk van regelingen treffen. En, uh, dat is ja. niet, niet de focus ja. van Parallel Solouderschap. Mm -hmm. uh, ja. Het is zelfs zo dat als je een traject Parallel gaat met één ouder doet, en de andere ouder heeft ook een traject dat je niet in overleg gaat met elkaar.
0: Nee, precies. Mm -hmm.
1: Ja. Ja. Dus je gaat niet uitwisselen. Want mm -hmm. als je gaat uitwisselen, ga je toch denken... Ja, maar dan kan ik misschien via mijn collega ervoor toch zorgen dat de ouder op, toch ja. heeft... En dan gaat de hulpverlener over de muur kijken. Ja. Dus ook wij blijven aan onze kant van de muur. Mm -hmm. um, en, en gaan een ouder eigenlijk steunen in waar heb je de invloed op hebt. Ja. En waar heb je geen invloed hebt. En hoe kun je dat ook verdragen. Ja. En, en, en dat raakt heel vaak in verlies. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ik vind het verlies... Van een gescheiden ouder, dat dat zo onderschat wordt. Zo, het verlies waar dat je in geraakt wordt van een stukje van het leven van je kind, ja, daar misschien. niet meer bij te zijn. Ja. Die vanzelfsprekendheden niet meer te hebben. Uh, uh, je kind in een aantal dingen niet meer te kunnen helpen door ernaast te gaan staan. Ja. Dat is zo gigantisch ja. veel verlies. En, dat en dat anders, een andere
0: volwassenen die in het leven van jouw kind komt die iets voor
1: wil je kind zeggen, gaat of... het betekenen. Ja, ja. ja, en die die daar ook iets in te zeggen heeft mm -hmm. en misschien iets heel anders in zegt dan wat jouw waarden en normen zijn. Ja. Uh, dus de verlies is gigantisch. Ja, dus
0: hoe dan ook doet dat pijn of ja. dat doet iets met je. En dat, uh, ja. Ja. ja, dus dat is wel weer uh, nou, ja. mooi hoe je dat beschrijft, dat je dus vooral bezig bent met wat voor ouder wil jij zijn en hoe. Begeleid je je kind daarin? En hoe geef je die ruimte ook om een relatie vorm te geven
1: met de andere ouder? Ja, ja. ja. we werken eigenlijk rond vijf pijlers. De eerste is eigenlijk je eigen regulatie, je eigen verlies, je eigen verdriet. Hoe werkt uw lijf? Wat zijn uw triggers? In, in welke koping ziet u schieten? Mm -hmm. uh, hoe kun je daarin zelf een stukje terug leren om u te reguleren? Hè? Om, dus dat is de eerste pijler. De tweede pijler gaat heel erg over welke ouder wilde jij zijn? Ja. Wat vind jij belangrijk? Um, welke waarde wilde jij meegeven? Mensen zijn dat soms kwijt. Mm -hmm. Door heel die context van, van conflict, of van geweld, of van onveiligheid, of van wantrouwen, oh ja. of van stress, zijn ze eigenlijk kwijtgeraakt van nog te voelen, maar wat wil ik mijn kind eigenlijk ja. leren? En geven? En, en, mm -hmm. en kan dit nog zo? Dus daar je voeling mee krijgen. Ja. Dan heb je het stuk naast elkaar. Dus hoe verhoud ik mij tot een andere ouder? Mm -hmm. En, en hoe, hoe ga ik daarmee omgaan? En hoe ga ik dat verschil toelaten? Dat die ja. een andere ouder het anders doet. Dan heb je de pijler het kind. Dus hoe ga ik mijn kind steviger en weerbaarder maken? En wat heb ik hierin te doen om te zien dat mijn mm -hmm. kind daar ook een actieve rol in kan spelen? Ja. Aangepast aan de leeftijd. Wacht, hè, dan heb je de pijler van de communicatie. Hoe mm -hmm. ga ik zorgen voor mijn communicatie met een andere ja. ouder? En hoe ga ik daar verantwoordelijkheid in nemen? En de laatste, en dat is ook een hele belangrijke, is wie ga ik rond mij zetten zodanig dat ik goed omringd ben om dit allemaal aan te kunnen. Oh ja. um, want wat je toch ook vaak ziet is dat zo het netwerk Gaat ook mee. heel erg mee in die, in die strijd in dat wantrouwen zit. Oh ja. en, en hoe kan ik een netwerk rondom mij bouwen dat beter passend is bij de ouder die ik wil zijn. Oh. En, en wat kan ik daarin aan de mensen rondom mee ja. vragen? Dus niet de mensen
0: die je constant weer mee terug sleuren in die strijd of die, nee. die conflicten en nee. dat soort dingen. Nee. Ja.
1: En hoe kan ik daar zicht op krijgen? Hè? Wie staat er allemaal rond mij en welke effecten hebben die op mij? En ja. zijn er ook mensen waar dat ik me eigenlijk best wel soms wat kleiner door voel als mama of als papa? Of mm -hmm. misschien ook wel een beetje veroordeeld door voel als ouder, omdat ja. ik in deze complexe situatie zit... En zijn dat dan de mensen die ik zo dicht bij mij wil? Of, mm -hmm. of kan ik misschien op zoek gaan naar mensen waar ik mij ja. als ouder terug wat stevig in voel? Want ik denk dat het voor kinderen belangrijk is als je uit elkaar gaat en het loopt zo moeilijk, dat je zo als ouder terug in je grond kunt gaan staan. Mm -hmm. um, want dan krijgt een kind een ouder dat met hem of haar kan bezig zijn. Ja, zeker. Um. Ja.
0: En ook dat stuk communicatie wat je noemt. Ik denk, ja, het... Uit het benoemen van waar je behoefte aan hebt of wat maakt dat je iets bespreekbaar... Dat, dat vinden mensen vaak zo moeilijk. Het ja. gaat zo snel in verwijten. Ja. Jij doet dit of jij doet dat.
1: Of... Ja. Wij spreken ook, en dat komt ook uit de verbindende communicatie, van zo'n pseudo-gevoelens. Mm -hmm. zo, als, als je aan ouders zegt, van, zeg die zo je je voelt. Ik voel mij gemanipuleerd. Ja. Ik voel mij niet herkend. Hè? En waar dat je dan heel erg gaat zoeken naar... Maar ik voel mij gemanipuleerd, dat is eigenlijk is dat gezegd over de die andere ouders. Jij ja. manipuleert mij. Ja. Wat zit er daaronder? Hè? Als jij je gemanipuleerd voelt, in welke behoefte van jezelf is er dan niet voldaan? Mm -hmm. En hoe kun je ge daarna geraken? Want als je dan komt naar, ik ben eigenlijk wel iemand die wat autonomie nodig heeft, of mm -hmm. die wel graag wat vat heeft of invloed heeft op de dingen, dan heb je een heel ander gesprek. Want dan ja. kun je gaan kijken naar, oké, okay, op wat heb je vat? En wie kan u helpen om wat meer mm -hmm. vat op een aantal zaken te hebben, ja. zodanig dat je dit niet meer moet gaan halen bij over de muur, in het andere gezin. Dus ook, ook dat, hè, zo dat, dat leren terug, voeling krijgen met wat dat jij nodig hebt om die goede ouder te zijn, die je ja. eigenlijk aan je kind gunt, hè. in wat voor context dat ze ook opgroeien wil toch elke ouder dat, denk ik, hè, ja, zo... daar ja. oh, ben, ben ik toch van overtuigd. <laughs> maar, maar gelukkig
0: wel. Ik denk dat dat ook <laughs> iets is wat je vast moet houden. Dat, uh, ja, ik denk zo... Ja, het, ja. het,
1: het, het geloof in, in de liefde van elke ouder voor hun kind, dat, ja. Ja, dat, moet, dat moet je echt hebben om dit... Precies. Het dat, 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 vuurtje te... moet je aan blijven ja, wakkeren. Dat is ja, dat ja, belangrijk. Ik vind is. het niet zo moeilijk, eigenlijk, ja. omdat in al die jaren heb ik eigenlijk nog niet veel ouders gezien die mij daar doen aan twijfelen. Mm -hmm. Wel in de buitenkant en in gedrag. Soms, ja. soms doen ouders gedrag waarvan dat je echt denkt van, wat oh, doe je nu? Mm -hmm. Hoe kun je nu overtuigd zijn dat wat dat je hier nu aan het doen bent, ja. dat dit goed is voor je kind? Dus in gedrag zie je het soms heel vaak. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je dat koppelen aan de persoon mm -hmm. van die ouder. En heel demoniserend gaan denken. Ja. En heel erg erboven gaan staan. En heel erg gaan denken, hm, maar jij bent toch geen gezonde of goede ouder? Ja. En dat hoeft van alles, hè. Ofwel ga je gaan kijken van, oh, iemand die dit gedrag stelt aan de buitenkant, in wel wordt die geraakt? Ja. En in welke context zit die? En wat heeft die persoon aan, aan, aan steun, aan sturing of aan stimulering nodig mm -hmm. om misschien ander gedrag te kunnen stellen? Precies. Uh, ja. ja, daar ja. ben ik wel van overtuigd.
0: Ja. ja. En dat is natuurlijk wel... Want ook de verbindende communicatie, dat klinkt altijd heel eenvoudig, maar is zo ingewikkeld. En zo... Moeilijk, hè? Zo, ja, daar moet je zo lang mee bezig zijn om dat echt oprecht te kunnen. Ja. Steeds bij jezelf te herkennen, zo van, hé, hey, maar
1: ga ik hier stiekem toch weer wat van vinden, wat een oordeel is over die ander? Ja, ja. en ik denk maar... dat dat iets is dat wij ouders heel graag willen leren in ja. heel dat stuk van, van ouders zijn na scheiding. Maar ik denk dat we daar allemaal als hulpverleners ook nog wel in te leren hebben. Ja. Want deze ouders zeggen en doen dingen die ook iets met ons doen. Hè? Mm, en wij zijn ook zeker. niet ja. leeg van of, of vrij van oordelen en gedachten en meningen. Mm -hmm. Dus ik denk dat die demoniserende kijk op ouders, um, ja. moeten wij ons zeer bewust van zijn dat we die toch wel heel snel ja, ja, ja. hebben als ja. het over conflict, scheidingen gaat. En ik denk dat dat ook een beetje de missie is hè? om zo... Ja, wat milder te zijn voor ja. ouders in deze contexten En te kunnen blijven zien dat het de context is dat maakt dat, dat mensen er... op een bepaalde manier reageren. Ja. Ja. En niet de persoonlijkheid van ouders. Ja, precies. Ja. Uh, soms ja. wel, hè. Soms hebben ouders een bepaalde persoonlijkheid. Maar dan nog is er een context mm -hmm. die eigenlijk uitdaagt. En die, en die ja. ervoor zorgt dat die dingen nog meer naar boven komen. Ja. Dus, en het ook... is natuurlijk ook een, een psychische stoornis, die wordt
0: ook... Uh diagnosticeert in de context waarin bepaald gedrag uh, plaatsvindt natuurlijk.
1: Ja, en zelfs een ouder die een psychische stoornis heeft of een persoonlijkheidsstoornis heeft, is daarna ook ouder en ja. het kind heeft het ook met deze ouder te doen. Mm -hmm. Zeker. Um, ja. En dan denk ik, wanneer zie je de persoonlijkheidsstoornis en wanneer zie je de ouder? Mm -hmm. en, en welke context zal eerder het een tonen en welke context zal eerder het andere tonen? dan denk ik, ik denk dat we oog moeten hebben voor mensen die stoornissen hebben. Ik denk dat die er mm -hmm. zeker zijn. Ik denk niet dat alles alleen conflict is na scheiding. Ik denk nee. dat er ook echt mensen zijn die inderdaad in hun, in hun persoonlijkheid een aantal kwetsuren of een aantal aspecten hebben mm -hmm. die maken dat ze op een bepaalde manier reageren. Ja. En dan nog zijn die ook ouder. En, en, ja. en zal een kind moeten nadenken over een gepaste...
0: Relatie, relatie met die ouder. Met
1: die ouder. Ja. Binnen veiligheid, maar ook binnen wat dat gepast is om daar als kind Zijnfra. dingen niet mee te krijgen. Dus ik ja. ja. vind een is ook niet altijd een reden om, om dan geen relatie van een kind mm -hmm. met die ouder aan te gaan. Maar dan moeten we natuurlijk wel gaan nadenken over hoe kan die relatie eruit ja. zijn. hoe
0: dan. Uh... Ja, mooi. Ik denk, wat uh, je net zei, is dat we moeten leren milder te kijken. Ja. Dat dat dan heel mooi is om ermee af te ronden ja. uh, dit fijne gesprek. Ja. Want er vast nog heel veel meer over te vertellen. Ja. En, maar dat moet ook <laughs> maar een, een uitnodiging zijn om mensen om het boek uh, of de toolbox uh, aan te ja. schaffen en ja. veel meer te lezen. Ja. Dus uh, super mooi. Is er je? nog iets wat je eraan toe wilt voelen, uh, voegen waarvan je denkt van, oh, dat punt of dat moet ik in ieder geval nog gezegd hebben?
1: Goh, ik denk voor de, de, de hulpverlener zelf denk ik dat, um, dat we heel erg aan het zoeken zijn om zo rond dat Parallel solo ook mm -hmm. een, een beetje een netwerk op te bouwen. Ja. Um, om daar ook zo um, wat dingen in te ontwikkelen, mm -hmm. um, kwaliteitsvolle dingen in te ontwikkelen. Ja. Um, omdat, ik hoor het u ook zeggen, zo niet praten met elkaar om zo die ideeën die er zijn over Parallel solo ja. de wereld uit te, uit te helpen. Ja. Um, en dat is Ipso, hè, het Instituut voor Parallel Soulouderschap, die nu in ontwikkeling is. Mm -hmm. Dus ik denk als je daar vragen over hebt, hè, ja. uh, Ipso Plus, uh, oh, en verder... Het dus is een gewoon... mooie
0: uitnodiging naar mensen toe van heb je ervaring hiermee en wil je meedenken in... Contacteer ons, ja. Ja,
1: want we willen eigenlijk echt wel zo'n een beetje een netwerk uitbouwen om ook dit mm -hmm. gedachtegoed wat te verbreden hè, ja. en zo tegengewicht te bieden aan het uh, dominante idee van het moet allemaal ja. samen. Ja. Uh, maar als ik één oproep mag doen, is het vooral uh, lees, uh, voel, uh, hoor wat gescheiden ouders zijn betekent mm -hmm. voor een ouder. Ja. Zodanig dat we verbinden met die ouders en vanuit verbinding ander gedrag bereiken. Ja. En dat we met z'n allen veel minder... De ouders gaan veroordelen. Dus mildheid
0: ja. Ja. is een hele belangrijke, belangrijke. stap terug. Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Ja, een um, vraag waar ik altijd mee eindig, wie zou je het stokje door willen geven?
1: Ja, ik heb daarover nagedacht, <laughs> ja. uiteraard. Um, er zijn heel veel mensen aan wie ik spontaan denk die al aan bod gekomen zijn, dus ja. dat, was, uh, dat was wel, uh, dat was wel uh, boeiend om te zien. Mm -hmm. um, ik, ik dacht zelf aan Katrien uh, Belmans, dat mm -hmm. is een, een, een psychologe in Vlaanderen, ja. um, die uh, um, aan mij in elk geval heel erg geïnspireerd heeft rond het gedachtegoed van afgestemd opvoeden. Mm -hmm. En uh, dat is een gedachtegoed van uh, professor Sulter. Uh, en zij kan daar eigenlijk heel mooi over ja. vertellen en ze kan ook heel mooi de link maken met wat dat dan betekent in rouw situaties en in situaties mm -hmm. van scheiding. Ja. Uh, ze is daar heel gepassioneerd door. En ja, Mooi. ik denk uh, dat zij dus. ook een hele waardevolle
0: uh, ja, spreker leuk. zou kunnen zijn. Nou, ik, dat maakt mij in ieder geval al nieuwsgierig dat ik denk dat ik contact <laughs> met haar opnemen en uh, kijken okay. of we dat gesprek tot stand kunnen brengen. Fijn. Nogmaals, Goed. dankjewel voor het fijne gesprek. Dankjewel ja. om mij uit te nodigen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.